0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是诗人。现在录音的时间是2021年3月16号下午11点30分。好，比特币的价钱现在来到5 5五千五点，以太币的价钱是1793点。好，现在这个价钱就是还是在有波动，当然每天都有波动，不过确实前几天是达到历史高点，然后现在又跌回来到这个5万多。那这个五万多，其实我觉得也都还好啦。啊。群组里面大家也都是很蛮淡定的，就是还活着的玩家都觉得是都还好，都没有没有把这当一回事。前面其实会会被洗掉的人，他们就已经都被洗掉了。觉得你在这里面就是要接受这个波动是市场中很正常的一部分，没有什么事情是一定会涨或是一定会跌的。这个确实这两三天在。这个算是一个对散户来讲是一个大跌，然后开始就作文比赛就开始了，就开始一堆人在其他群组或是在其他新闻频道上面会看到说，哦，是印度人怎么样怎么样，说那个你持有比特币就是违法，然后就比特币就是这个原因大跌，这种就是作文比赛啊，就是找找出一个硬要找出一个原因。其实我一直以来都不太喜欢去讲这种。某个什么什么的，上次也是有人讲说那个叶伦，然后再是印度，其实这些故事都已经重复很多次了。这个就像是我之前也有讲，亚马逊买那个比特币有有关的网域，然后过几个月之后，几年之后又重新再来新闻，又炒作一次，同样事情可以炒好几次的冷饭。不管涨或跌都是，所以这个印度这个事情已经好几次了。那印度又是一个特别奇怪的国家，他每次发布这个比特币的这个政策的时候都是自我矛盾的。其实跟他的整个国家都是一样，都是很莫名其妙的。他们有很多说有的没有的事情。那之前他们印度自己那个改的那个他们那个钞票发行的时候，也是一个很大的套路啊。他那,那个印度的那个总理莫迪就是要跟这些印度的财阀。跟印度这种、这种、那种土豪有钱人对着干，他就把把那个钱说：你们现在钱不是不送过来回收的，我全部就就说那些钱全部变废纸。哇，那些土豪全部都吓死了。他们他们本来不想拿出来，是因为怕被查税。那你不拿出来给我登记的话，我就说你那些变废纸。哇，这个就很优秀了。那、啊、这种政策都会一直改变呐、啊。那这个小故事也是可以让你知道说。说，如果你的你的手中的持有的这个现金，你说要、啊、政府担保，政府政府担保也可以，政府直接跟你说我不担保，甚至我还把你毁灭，这种事情就是中心化跟去中心化最重要的差异在这里。那个政府在这种厉害，也不能说，哎，你手中的黄金我把它视为视为垃圾，不可能嘛。那比特币也是啊，政府说比特币价值零元，那那比特政府讲这种话的时候，就是没有。当然没有，他没有任何的权利可以让这个事情发生啊！所以那个比特币期这种东西，还是有些人会偶尔在群组讲说他那个亲戚朋友啊，讲说啊，比特币这个政府有承认吗？这些人除了愚蠢之外，也不看电视，因为政府没有承认之外，政府的那个央行的小编也一直讲到比特币啊，或者在这种其他地方都讲说那个比特币的未来，政府现在是其实算是相对很友善的态度，他們只是不积极而已。政府其实一直没有对比特币这件事情那么的在乎。其实你想嘛，很正常，政府会对这种事情在乎嘛。只要你不要给我出乱子就好。每个一定都有公务员的朋友嘛。那公务员的朋友，你问他什么什么政策，他你觉得哦，我就做好我的工作而已，不要问我这个。我现在下班了，大家都这个样子嘛，谁出来不是讨一口饭吃？所以不用对我们的政府有太多的期待啦。这就是一件很正常的事情。政府永远不可能会。会自己去发明、去推动什么样的技术？他一直以来都是比较站在监管的角度上面，去让这个市场中他有他有自己发展的，这样子也是一件很好的事情。那政府，我们政府当然不管，我现在批评的不是哪一个政党，而是说，就是以我们台湾这个政府它的结构的本能性就是什么，它的本能就是选举啊，这个很正常，我们就就也接受它，我们不要批评它，我们就赚我们的钱，做好我们的事情。要缴税的时候，我们想尽办法去跟他，去说跟跟他好好沟通。然后，加密货币就是离离离缴税是要保持一个良好距离的一个状态。他说一不小心闲聊就讲了好多这个政府的事情那本来今天这集是要讲这个挖矿的事情，不过这挖矿应该要一个更完整的时间。现在都已经讲了五分钟了，今天这集就专门把这些实事都把它讲一讲好了。那那个今天马斯克他出了一个 NFT。他说 NFT 是有关于 NFT 音乐的 NFT， 就是他这种这种有趣的玩家会去表达一种一种黑色幽默。哎，那首歌还不错，蛮有趣的，就 NFT T T T T。那个马斯克马爸爸就是这么的优秀。然后也有另外一个朋友，他也发现另外一个很有趣的 NFT， 他就是有一个人他写了一篇文章。开始讲 NFT 有多糟糕，他觉得这种东西就有复制贴上就可以变成 NFT 啦，然后就有人就把说好，我就把这篇他的批评变成一个 NFT 来销售，就很多这种已经变成一种很讽刺的这种行为艺术了。然后也有很多这种传统艺术艺术者也都是会在那边批评这些 NFT， 会讲说我们收藏家，我们艺术家。绝对永远不会承认这种东西是是是代表什么，是是真正的艺术。那这种其实也都是一种很愚蠢的事情，因为你想嘛，就跟那些传统金融的的人认为自己代表了金融界，我们金融界绝对不会承认这种比特币。那我就觉得说，你又是谁？你代表什么金融界？对不对？全世界有多少的更更大型的金融界的？都开始加入比特币了，然后一个只是在金融界有在上班的人，不知道薪水领多少，在讲说我们金融界绝对不支不支不支持不承认比特币，一个人代表金融界，就跟那些艺术界一样，喜欢你的东西有比加四的更屌嘛？今天舒舒氏比也是要上了一个 NFT 的那个产品，传统传统世界中，大家也也也加入了。这些人这些厉害的人，他们并不是因为他们传统才厉害，而是因为他们厉害了，他们才会成为传统。那剩下的为这些传统打工的人，他们都只是活在这个体系之下而已。他们没有既不保守也不前卫，这些人就只是活着。我们不要去跟这些只是活着的人去争论这些事情。这个、比特币就是比特币，它也没有多伟大。这是一。现在来看，它是很厉害、很前卫。等过了一百年之后，一百年之后人类不会再讨论比特币有多伟大，正如同我们现在不会讨论网络有多伟大、电力有多伟大、文字有多伟大。它已经变成一个基础工程了。当然，它还是非常伟大，但是这是我们的时代会讨论这个革新的东西。那我们在下一个时代的时候，它有下一个时代革新的东西。每个时代都有自己每个时代的课题，也有每个时代都会有各自有不同的自称为保守，其实活着的人在那边阻碍世界前进。其实他们也没有能力阻碍了，他们就是每天吃饭、睡觉、上班，做着重复的事情、重复的循环，然后思考自己的人生，然后不思考自己的人生，就运气好的有赚到钱，运气不好的就没赚到钱。因为他们就是活在那边。那在我们玩这些比特币的人，都是比较勇于冒险的人。其实我们这样子，所有人，大部分的人，不管你是冒险的跟不冒险的人，都是有分厉害跟不厉害，或是运气好跟运气不好的人。所以每个人在这个世界之中，我们都要去自我承认，我们大部分的人都是属于比较平庸的。像马斯克这种，他才是真正的要改变世界的人。他是不是可以成功，我们也不知道。但我们没有一个人比他还要厉害。现在这个状态之下，厉害的人他在那里做他的事情，我们我们不一定说我们要去去盲从权威，但是我们要去思考这些优秀的人他们的思考思考他们的态度是什么，他们对这个世界的未来展望是不是符合这个全体共同的利益？我们就就做着这种事情，不要对事情有过度批判的这个这个态度，我们没有能力去对一个超过自己能力这么这么多事情的人。去做批判，不管是这个 NFT 技术、比特币技术，都是一样。传统传统金融也加入我们区块链了，传统艺术界也加入我们区块链了。嘉士的舒适比这些投资机构全部都都都加入了，它只会越来越扩大而已。这种东西就跟你那个网络网络，只要一被发明之出来以后，那那些被被网络通路给打趴的那些传统通路。他们一定也有自己的网站啦、啊，所以你不能说他们，他们不是不想加入网络，是他们在网络世界中有比他们更优秀，或是比他们更知道如何生存的一些一些角色占据他们本来在网络上的位置。那这个区块链世界也是一样，这些传统金融一定也会想要到区块链界里面去找出他们的一些地位，但是他们也有他们在传统世界之中，他们他们自己的包袱。有时候并不是看好与不看好，或是支持与不支持，而是每个每个企业体他他自己运作的方式，每个组织也有自己的既定的生存之道。你要一次要的要他去改变什么东西，那个东西是不是那么单纯跟跟水到渠成的，就要去接受它是你没办法把全天下所有的利益都可以掌握在自己手上，所有的人都是这样。所以，如果还有人的那个亲朋好友啊，或是认识的人会进入到这种对比特币这种过度批评的，其实你也都可以去去想，那些人其实他们人生中有没有值得拿出来就是可以炫耀的事情？可能会有这样会讲这些话的人，可他们人生中最值得炫耀的事情，就他现在掌握的那一小小部分的事情，觉得也没有什么值得骄傲的了，因为这种东西就是太。把过往的一些东西去，去去去拘泥于在那边的的人，通常就是一个不会往前冒险的人。那通常也就是那样，那我没有什么没有什么好争论的，因为因为每个人生继续走下去之后，就会有些人慢慢聚集在一起，有些人慢慢分开。理解人就可以理解，不理解人就不理解。中本聪也有讲过啊，就是如果你你你不知道的话，我没有时间跟你解释，这个事情就是这样。那我们也不用去解释，就叫这些去看新闻就好了。啊、你不会去看新闻哦、喔？对，上次，上次我又被人家在路边的时候，被人家介绍的时候，第一次开一种，你们比特币哦，这对我们比特币，这大家的比特币，啊，你讲这个东西就，就是这个是，你就就突然觉得说，我都已经录 p o d c a s e 了，然后又是当社群主，我为什么过那么多年之后，我还要去跟人家讲说，说、啊、比特币如果停电之后，那怎么办这种这种這種,这种很低级的这种。这种这种攻击，就是前几天我有在群组中，在社团中转贴，另外一个人遇到这个，我觉得就是很很有趣啊，就是总是会遇到的，就是总是会有这种那么那么无聊无聊的这种反击，这就是那种幽默感，你在现场中那种体会，这种就是非常的那个喜喜剧张力很强啊。前几年的时候都还会讲说、啊，如果停电的话，那个信用卡什么也，所有东西也都不能用啊。网络坏掉的话，这些东西也是没办法操作啊，什么还会还去做这种反击，去去去解释。但是现在觉得哇，听到这种东西就哦，对呀、啊、对呀、啊，都没办法用嘞，哈哈，就是觉得是就是跟那个网络上那个名言笑话讲，有笨蛋在跟你讲话的时候，不要跟他吵了、就是，就是对你说的对，就是对你说的对，事情上就是这样，因为他不是来找你讨论的。他是来找你吵架的，那如果是找找你吵架的人，你不用浪费时间在他身上，你就赶快赚钱就好了。这、就是牛市。那如果说是在熊市的时候，这些人你也不用去管他，你就如果是真的很闲，在熊市真闲到不行的话，那那你要思考一下，你在牛市的时候，现在赶快先赚到钱，不要到熊市的时候闲到去找这些人吵架。对，牛市有很多事情可以做，大家就赶快把这个新闻该看的看一看，然后该怎么布局的。赶快配置一下，因为熊市确实迟早也会到来啦。到时候熊市的时候，我们还是要面对这些人的嘴脸。这些人就是要觉得，你看吧，我就跟你讲吧，比特币不行了吧？这个事情就是一直这样重复的循环，这个已经已经重复好几次了。我们就这样看下去，那就是当作它人生一部分。接下来你就看看着他，哇，你这个牛市的时候就是没有控制这些人，熊市的时候这些人又跑出来，然后下一轮牛市的时候。你的资产又再上去一次，虽中间熊市的时候辛苦，这些过程波动之后，那你就开始发现那些嘴巴很硬的那些人，离着你的世界越来越远。其实就掌控好自己可以掌控的范围就好。这些健康的人际关系跟不健康的人际关系，都要慢慢的去把它调整跟设定。因为赚钱这件事情，它是它是很重要的，但是维持你自己资讯来源的多样性也是很重要的。我也是花了很长一段时间。去去调整，让我自己的生活中不要是只有比特币，因为我也要去找一些他们虽然没有支持比特币，但他们也没有反对比特币的这些人来加入我的生活体系之中。这样的话，我的资讯来源才会比较广一点，不要就是只有单一维度的。这样的话，你会没办法思考整个世界运作的方式，多多认识不同种类的人，理解其他人对比特币的看法。那有机会的话，也可以就是传播一下比特币的这个思维，不过不用太用力传教了。我本来有一段时间也是很用力传教，但后来觉得啊、呃，这个加入比特币这件事情，大家顺其自然就好。这件事情没有这么容易的，能够加入比特币这个世界的人，都是做了很大程度的这个觉悟才加进来。那有这份觉悟的话，就好好的把这个觉悟顺利正道的走下去。因为这里面要赚钱也没有这么容易，前面最难的一步已经踏出来了，后面就好好的把它走完啊。那今天这集就录到这里，谢谢大家。